0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今日は患者さんのニーズに応える創薬特集の1回目として岐阜薬科大学薬科学研究室教授の長澤秀子さんをスタジオにお迎えしてお送りしますお楽しみに井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬口直子のメディカルカルフェ帝京平成大学薬学部の井出口直子です患者さんのニーズに応える創薬特集の1回目です患者さんの命と健康を守る創薬と研究と題してお送りします。ゲストは岐阜薬科大学薬科学研究室教授の長澤秀子さんです。長澤さんどうぞよろしくお願いいたします。長澤です。どうぞよろしくお
1: 願いいたします。まずはですね、長澤先生の今までのキャリアを教えていただけますかはい。岐阜薬科大学という大学を、これは岐阜市の経営する大学なんですけれども、卒業いたしまして、4年生の時に有機化学の研究室に、薬科学という研究室に入って、薬を作るということを興味を持ったので、その後大学院として京都大学の科学研究所というところで、有機化学を中心とした研究をして学位を取得しました。学位を取得した後になかなか就職が難しくて、あの女性で研究者で学校で研究のポストを取りたいという。それで最初にあの慶応大学の医学部の薬科学研究所というのがその頃ありましてそこで助手で働いてその後あの縁があって徳島大学の工学部の今度は講師となりましてで幸いなことに岐阜薬科大学の教授として2006年から母校に帰ることができて薬科学研究室という研究室を主催しております。
0: ありがとうございます研究者になろ
1: うと思われたのはいつですか私あの中学生ぐらいから、ええ、まあ,あのキュウリ夫人の電気とかで,、ええ、であの小学校ぐらいの時からそういう理科がすごく好きで、ええ、漠然と将来白衣を着たお仕事をしたいというふうにずっと思っておりました
0: それであの岐阜薬科大学に入られたんです、ね
1: 、薬学をその頃は考えていなかったんですけど、はい、まあ、えー、科学の研究をしたいというふうに思って。で、えー、薬学部で科学を学んだことは、結果としては非常に良かったと思っていますすすそそううででかか、はい、れはどうしてですか、えー、っとやっぱり、科学は何かのその世の中に役に立つ物質を作り出すというものなんですけれども、いろいろな物質があるんですけれども、われわれの生活を豊かに便利にしてくれるものもすべて科学材料からできてると思うんですけれども、お薬というのは、また一つ違う核の,あの物質だというふうに私は学びました。それでやっぱり自分自分の持っている有機化学の技術を、そのお薬を作るというところに生かせるっていうことが、薬学部に入って分かったので、あの最初は理学部科学科って<笑>、そういうところを目指してたんですけれども、薬学部に縁をいを頂いてよかったなと、本当に思っていますあの長澤先生が今回、実行委員を、はい、してらっしゃる、7月10日と11日ですね、
0: 岐阜で開会されます創薬講和会というものがあるんですけども、はい、創
1: 薬講和会2014ですね、はい。これはどのような会なんでしょうか。はい、えっと、これはあの日本薬学会の医薬科学部会というところが。主催している研究会なんですけれども、対象としているものが。薬学部で創薬の研究者になりたいと思っている大学院生や、その指導の先生方。それから、創薬の研究者として実際に企業で研究を開始された、まあ、まだ若い研究者の皆さん。たちとの交流を行うというのが目的で、年一回いろいろなあの日本中のいろんな土地で、昨年はあの札幌で北海道でありまして、で来年は徳島であるんですけれども、今年はちょうど中間の岐阜で私のところで主催させていただくということになりました。それでその会では、たくさんの,あの創薬研究者の企業の方々が講演する。で、企業の方の話を聞く機会というのは非常に少ないので、パテントとかそういうものもありますので、非常にあの、勉強できるチャンスだというふうに思ってます。で、その会の中で一つ、今回は特別にランチョンセミナーで患者さんのお話を聞くという企画を手羽制薬にしていただきました、はい。で、その桜井直美さんという患者さんのお話を井出口先生がコーディネートしてくださって、はい、それを伺う機会を会の中で設けることができて、非常に面白い試みだというふうに思っております。はい、ありがとうございます、まあ、桜井直美さんはこの番組も以前ゲストとそしてお招きして
0: がん患者さんの就労支援についてまあ、熱く語っていただきましたまあ、桜井奈美さんはがん患者さんの就労支援をする CSR プロジェクトの代表理事でキャンサーソリューションズ株式会社の代表取り締まりでもいらっしゃいます。まあ、このランチョンセミナーの模様は当番組でも放送させていただこうと思っています。やはり医療の中心は患者さんですから
1: 患者さんの声に耳を傾けることは大切ですよね。そう思います。特に今の薬学部は薬剤師を目指す学生とそれから研究者を目指す学生の二本立てになっておりまして、えー、特にあの国公立の大学は必ず二本立てになっております。うん、で私どもの大学も、えー、薬学科という薬剤師のライセンスを取る6年生のコースと薬科学科という、えー、まあ4年生でその後修士コース2年に上がる4たす2というコースの2つに分かれておりまして、うん、でその4たす2の学生は少し違う創薬の実際に研究に必要ないろいろな研究に必要なの物理科学生物全ての分野必要ですけれどもそういう研究に必要なもう少し内容の濃い勉強をするというふうになっていてその部分臨床の方との接触とかそれから実習もないしそれからあの実際に薬剤師として必要なスキルとかを学ぶ機会はないんですが、うん、今あのこのようにその患者さんと接触するっていう。チャンスが大学のの中ででも1年生の早期体験とかで実際にあるんですそうしますと創薬を目指す学生もあのちょっとモチベーションが違ってきますで今回がん患者の会を代表する方にお話を聞けるということは実際にあの患者さんの耳に傾けるその第一歩になって、はい、その方々がまたさらにもう少しいろいろ関心を持ってくれるといいなと思います、はい、この創薬「困惑会」っ
0: て、まあ、ずっと続けてこられたものなんですけども、まあ、今回のようなこう患者さんが来てしゃべるっていうのはなか、まあなかなかちょっと珍しいプログラムということですよ、ね、初めての。はいそうでしたかで若手研究者とか、まあ、大学院生の方と、まあ、研究者の方が交流をして、まあ、高め合うというこ
1: とが目的の会社なんですね。はい、ねはい、あの、はい、昼間にそのたくさんの研究者の人のお話ご講演を聞いてで、えー、夜はですね酒を飲みながらみんなであの個別にフリーディスカッションをするとあそしてあの先生方もすごく高名な先生方ばかりなのであとは現場で実際に現役で活躍している科学者の方ばかりですのであの実践的な相談をしてます。の話を学生が聞けるので普段講義ではできないことがあのみんな学べると思います。うんうん参加したいなって思われる方もこのラジオを聞いてていらっしゃると思うんですけども、これお申し込みまだできるんですか？あ、ありがとうございます。あのもうすでにあの締め切りは一応終わってるんですけれども、ホームページをご覧になってあのメールで申し込むことになっておりますので、ええ、メールをいただければまだ若干余裕がありますので、はい、ぜひ興味を持っていただいた方には申し込んでいただきたいなと思います。そ
0: うですよね。すごくこうモチベーション上がるいい機会になりそうですよね。はい、じゃあ創薬懇話会2014ということで,です、ね、ホームページですね。はい。よろししくお願いいまます。す、はいはい。ありがとうございます今薬学4年生の話をしていただいたんですけれども、まあ、私自身はね6年生の教員で薬剤師と患者さんとか薬剤師と多職種のコミュニケーションのあり方を、まあ、教育研究しているんですけれども、まあ、最近ではチーム医療もですね随分定着して薬剤師が患者さんから直接、まあ、悩みや不安を聞きながらそれを、まあ、共有化していくようなことになっていますね、まあ、このような医療現場でのニーズを、こう、さらに創薬に生かすことができたらいいなって思うんですけども、ところで、先生はどのようなご研
1: 究をされていらっしゃるんですかはい。えっと、私の研究室は薬科学という名前で、薬学部の大学にはどこにでもある名前だと思いますけれども、伝統的な有機化学を中心とした研究室です。ですけれども、やっぱり科学の上に薬という字がついている以上は、うん、やはりあの薬を作るとといいうことに挑戦したいなと思って、まあ、なかなか薬を作る仕事はですねそんなにあの簡単なことではないので,で、ね、大学でそれを達成できるかというところはまだよくわからないですけれどもとにかくそういうことに生かした研究をしたいとその対象としている分野は抗がん薬がんを治したいというふうに考えておりますでがんはやはりとてもチャレンジングな<笑>目標なんですけれども製薬会社がやっているような分子標的薬とか、それからがんの遺伝子を直接障害を与えるような非常に毒性の強い、副作用の強いようなお薬を、まあ、保管するようなお薬を作りたいと思って、今あの、二人に一人の人たちががんにかかるというふうに言われておりますけれども、必ず再発のリスクが、を抱えながら、今治療を聞きますので、患者さんは生きていく中で再発のリスクを抱えながら生きていくので、その再発予防もできるようなそういう患者さんの qol に配慮したようなお薬を作れないかというように考えてがんの組織の中の環境っていうところに標的を照準を合わせたようなあの創薬のターゲットを設定してそれに対するお薬の合成をしていますがん細胞は酸素のない状態でも生きていけるんですけれどもその低酸素っていう状況では栄養もないんですが、そういう状況でも耐えて生きているので、その耐えて生きている仕組みを解明して、その仕組みを壊せば、その癌細胞が、その中でも特に悪性の高いようなものが叩けるんじゃないかというふうに考えて、そういう低酸素で低栄養な環境で、劣悪な環境に適応して生きている癌の適応応答、の部分をととか標的とするようなな薬ができないか。まあこういう仕事はなかなか製薬会社はやらないので,あで、はい、やはりあの予防とか患者さんの直接的ながん細胞を殺すというのとはまた少し違って多分増殖を抑えたりそれから転移を抑えたり血管申請を抑えたりということにつながっていくような創薬なので今まであのいいお薬がいっぱいありますからそれから放射線もありますからそういうものと併用して使えるような薬を考えているんですけども。なかなか現実には難しいんですけれども、そういう研究をしております何かその大学初で薬ができたっていうようなケースはありますでしょうか。はいいくつかあるんですけれども、はい、今回の,の創薬講和会で、えー、その大学で創薬っていう形で思い浮かんだ先生があの今度の創薬講和会の特別講演をしてくださる藤田哲郎先生という先生で「糖虫火葬」という昆虫に入るキノコ寄生のものなんですけれどもそのものからフィンコリモードという天然物を発見した先生です大学をもうお辞めになる頃のお仕事なんですけれども。昆虫に寄生する植物がその免疫を抑えて自分が寄生できるようにするというのは非常に理にかなってるなと思うんですけれども実際にそういうあのアイデアでその活性の高い化合物を見つけてそれを製薬会社と協力して実際に患者さんに届けるところまで達成したというところで非常に素晴らしい仕事でさらにその先生がそのお仕事をなさったのは大学をお辞めになる頃からスタートしてそれで現在はそれが実際に患者さんに届いているという非常に短期間のお仕事でとてもびっくりするようなお話が聞けるのではないかなと思ってます。それもう是非ともと聞きたたくなりました大学の研究の成果が実際の医療現場まで届いたという、うん、しかもあの私の尊敬する先生なので、うん、ぜひそういうお話を聞きたいなと思って今回お願いいたしました
0: でなんかその経口剤ができてるわけですよねあそれはね先ほどの,その,、ねそ
1: のえー、と藤田先生の発見したお薬の特徴は、うん、口から飲んで今までにはない製剤設計だったのでその部分も画期的だというふうに言われています
0: 患者さんにとっても非常にメリットが高いまさに患者ニーズに応えた創薬ですねあの。4年生薬学部では他にどのような取り組みがなされているんで
1: しょうか昔の薬学部と変わった点というのはありますでしょうかはい私たちが卒業した薬学部では4年生6年生の区別がなかったので全員があの薬剤師国家試験のための勉強も行ったんですけれども4年生のあの学生は基本的には薬剤師国家試験の受験をしません。ですから4年三年間ぐらいは、六年生の学生さんたちとほとんど同じような勉強をしますし、薬の仕組みとかそういうものもするんですけれども、あの薬物治療学というような勉強も我々の頃はほとんどなかったんですけれども、今はその四年生でも六年生でも実際に内科の先生のような勉強をして、どういうお薬をどういうい病態の患者さんにというようなこともやりますけれどもさらにあの物理科学やそれから有機化学や分理生物学などの専門的な分野ををより深く勉強して、そしてあの大学院で研究を行います。4年生の時のあの卒業研究をもとに、それをさらに発展させて、M1、M2 の3年間で、学生の能力と努力にもよるんですけれども、まあ論文にまで投稿できたりとか、学会発表したりとか、そういうプロの研究者を養成するような部分の教育をあの受けられるというのが、まあ、4年生コースそれで大学薬学部から、えー、創薬の研究者を出すということは当たり前のようなことではあるんですけれども我々の頃は、あの、大学の中で薬剤師になる人と企業に入りたい人といたんですけれども、最近はその2つのコースに分かれたので、企業に入りたい人たちの人数が少ない比率になってしまったんですね。それで、実際に製薬メーカーには、薬学部以外にも、あの、他の理系学部、ほとんどの学部の方が来るので、非常にあの、競争が激しくて。で、あらかじめ最初からだから研究者はもう諦めちゃうっていう学生もちょっと最近増えているなと思うのがちょっと残念な点なんですけれどもそうなんですね、はいあのま、企業というのはいわゆる研究職というところですね、はい、こ
0: の場合4年生の場合研究者を目指してということですからねで今先生おっしゃったのは、ま、研究者のポストに向けて他のねいろんな科学とか理学部工学部の学生もどん
1: どんこうエントリーしてくるわけですけれどもやっぱり薬学部の強みっていうのは何でしょうかねまずあの私が薬学部に入って最初のところで申し上げたように、うん、その有機化学がすごく好きだったら、うん、薬学部じゃなくて工学部や理学部でもっと有機化学付けの学生時代を送ることも多分できるんですけども。薬薬学部はあの,薬の作用機構だとかまあ薬を作るためには物理化学生物すべての分野の,あの勉強が必要ですので、うん、まあ同じ時間内にたくさんのことをやらなくてはならない結果有機化学の部分は少し減るかもしれないんですけれどもでも有機化学を学ぶ目的として薬を作るということがあると、うん、そういうことが学生の時代からえー、そういうういいい目的をを持って有機化学を学ぶという点が最も大きな違いだと思います、はい、だから本当に雪化学が好きで、はい、そしてそういう能力が高い人があの薬作りという課題を初めから与えられてそれに向かって勉強しているのであるから、はい、企業においてもモチベーション高い研究者として、はい、あのお役に立てるんじゃないかなとうちの学生についても、はい、<笑>いつもそのように思っているんですけれども
0: 。えー、そうですねやはり患者さんの具合をよくするんだっていうのはもうすごく大きな目的ですよね。それを最最初から持って訓練されてきているから、まあ、それはまあ一つの差別化ということになりますね
1: 。はい、あの6年生の学生さんと同じようにずっと進んでくるので、やはり情報交換もみんなでするので、うん、実際に薬剤師の人たちがどういう仕事をするかということも、横目で見ながらずっと勉強してますから、はい、やっぱり患者さんは必ず意識しているところであ
0: の、まあ、先生も女性の教授でいらっしゃるわけなんですけれども。まあ、なんかまあ以前、理系女とかね、つまりこう理系女子が一時減ってしまったので、もっと増やしていこうっていうようなことが流行ってきたと思うんですね、でその女性研究者を取り巻く環境は
1: 、昔と今では違うなど、感じていいいらっしゃいますかはいはい、あの私、あの日本女性科学者の会というのの,、はい、あの理事もしているんですけれども、はい、あの日本女性科学者の会は、はい、その女性のまあ指導的なポストや女性を送り込むための支援をしようという、はいまあ、大学であれば教授。企業であれば主任研究員や上級職というようなものにプロモーションするっていうことを目指して支援している団体なんですが。うん大先輩のの方々のお話を聞くと今はもう昔とは全然違ってあなたたちはとても恵まれてるのよと私はもう50過ぎてますが私でも言われるような時代になりましたしそれから実際にあの私の研究室の部下の准教授や、えー、助教の先生は男性ですけれども、えー、実際まだ子育て真っ最中で大変なんですけれども、えー、あの子育てがあって今日はちょっと早く帰りたいとか、えー、今日はちょっとお休みをもらいたいとかそういうことも男性の先生も言いやすいような、まあ、環境を私も心がけているんですけれどもあやっぱり少しずつ時代は変わってきてるなというふうには思いますでもやはり実際に女性がプロモーションをする道はやはり同様に険しいものがあるとは思いますそうですよねじゃあその今先
0: 生の方が理事をしてらっしゃる会では、まあ、そういう賞を出したり研究者に対してされてるんですよ
1: ねはい、はい、そうです奨励賞というのを毎年3名ほどえそれもやはり3分野それぞれから出していますそれらの先生たちは教授のポストの方々は応募できない賞で、まあ、これから自分がプロモーションするということを考えている女性の研究者で、まあ、あの優れた業績があってもなかなかプロモーションできない人たちをなんとか後押しできないかというものなんですで、うんまあ、実際にその賞をお取りになった後に、えー、教授に昇進される確率が非常に高い、そういう賞なので、ううぜひ、うんあの、これぞという人たちは応募していただきたいなと思います
0: ,すごく本当に力強い後押しですよね。まあ、先生自身あの1999年にねエソが出されている女性のための研究奨励の賞も受賞されていらっしゃいますしあと国際的な賞も取られていらっ
1: しゃいますものねありがとうございますあの女性の研究奨励賞って大したお金ではないんですけれどもでもそれをもらったっていうことがそれまではなかなか一人で教授になってやっていけるかなっていうところがあって、うん、まず研究費の取得ってすごくネックなんですけどの研究費の取得をして、で、ブッの人たちと一緒に研究室を主催していく。っていうことの自信っていうのは、なかなか最初はないんですけれども、まあ、そういう後押しや、そういう賞がきっかけになって。少し自信を持って、やると、物事が少し好転しだすってこともあるので。まあ、女性科学者の会も、そういう気持ちになってもらえるといいなと思って、賞を出しています
0: 。ああ、もう、素晴らしいですね。そして、先生はご自身の研究室の中の、その若いね、研究者の方の。まあ、育児の後押しで、これは育ボスって言うんですよね。<笑>はい、ね、最近、そういう
1: ふうに寄られるらしいので、まあ、男性の方々を。カレッジするためにイクボスって呼んでるのかもしれないですけど、私はまあ女性のイクボスで、はい、はい、いい環境を作りたいなと思っています。イクボス素敵です。
0: <笑>あの最後に番組を
1: 聞いている、あのリスナーの方に何か一言お願いしたいと思います。はい薬剤師という仕事に対して私はあの自分が薬剤師でありながら非常に長い間ずっとラボにこもっておりましたので不勉強だったなということをまあ岐阜薬科大学に戻ってあの8年になりますがその間に痛感しながらいろいろ学んできましたで実際にあの学生の実習先の病院などに出向いていろいろなお話を聞いたり実際に学生が実習している姿を見ると非常に高度なことを勉強しているしそれから彼らは患者さんと実際生触するとそのたった数か月の間で全く違うモチベーションを手に入れるしですからあの薬剤師っていう仕事にすごく誇りを持ってやるためのステップとしては、まあ、6年生のそのうううちの実習期間っっててすすごく大事だなっていうふうに思ってますうす、ね、薬がどういうふうに作られるかということもしっかり勉強していただいた上で、うん、そういうふうに苦労して作った薬を患者さんに届ける一番あの窓口にいるっていう自負心と自信を持ってあの仕事にあのついていただきたいなと思いますはい、ありがとうございますというわけで患者さんのニーズに応える創薬特集
0: の1回目は患者さんの命と健康を守る創薬と研究と題してお送りしましたゲストは岐阜薬科大学薬科学研究室教授の長澤秀子さんでした長澤さん本日は本当にお忙しいところありがとうございましたこちらこそどうもあり
1: がとうございました
0: 薬品業界をけん引し続けるグローバルカンパニー t e 新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬入口直子のメディカルカルフェ今回は岐阜薬科大学薬科学研究室教授の長澤秀子さんをスタジオにお招きしてお送りしましたいかがでしたでしょうかライフステージ様々ですよね研究者の方もそれは一緒ですでも長澤さんの話の中でやっぱり上司のサポートってすごく大事なんだなっていうことを感じましたこれは男性に対しても女性に対しても一緒ですよね目配り聞くばりするまあそういう上司がまあ最近は増えていると思いますけど大事なことだと思いましたおしまいに創薬婚和会2014について改めてご案内しておきます7月10日から11日日本薬学会医薬科学部会と岐阜薬科大学が主催する創薬婚和会2014これが岐阜長良川温泉のホテルパークで開催されます今回ゲストにお越しいただいた長澤秀子さんが実行委員長を務められています是非ご注目ください最後にこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています番組へのご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしています収録風景なども番組のサイトにアップしていますので是非ラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください口直子のメディカルカフェは毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送しています次回6月25日の放送は岡山大学大学院医師薬学総合研究科准教授の角田博樹さんをゲストにお招きする予定ですそれではまた帝京平成大学薬学部の井出口直子でした井出口直子ののメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました。